0: In deze aflevering vertel ik waarom er moed voor nodig is om gelukkig te zijn. Welkom bij een nieuwe aflevering van Modita's podcast Van Pijn naar Zijn. Ik wens je veel luisterplezier. Het lijkt alsof het alleen maar moedig is om je lijden te dragen. En of voor gelukkig zijn geen moed nodig is. Op zich is geluk je natuurlijke toestand. Juist als je er niet mee bezig bent om gelukkig te zijn en geen geluk nastreeft... Is er geluk? Geluk is niet iets wat je kunt grijpen of na kunt streven. Geluk is er als je je juist nergens mee bemoeit. Als je gewoon bent, waar je bent en wie je bent, ongeacht de situatie waar je je in bevindt. Geluk is er als je niet nastreeft om een belangrijk persoon te zijn of iets te moeten bereiken in je leven, als je niet verlangt naar een toekomst die er nog niet is en je niet vastklampt aan het verleden dat geweest is. Maar dat is heel moeilijk voor ons geworden om in zo'n staat van zijn te zijn. Het zou eigenlijk heel gemakkelijk moeten zijn, maar we laten ons vaak leiden door onze conditioneringen, door alle opinies van de maatschappij, door bladen die we lezen, door leraren, ouders, andere opvoeders, door trainers en ook door onze idealen die we ons gesteld hebben. Er is veel moed voor nodig om die conditionering los te kunnen laten, om ook niets te durven doen en alleen maar te zijn om je eigen weg te gaan. Ook als die weg dwars tegen alle verwachtingen van je omgeving ingaat... en tegen de verwachtingen in die je aan jezelf hebt gesteld. En waarom is daar moed voor nodig? Omdat je conditioneringen zorgen... dat je een verbinding voelt met de belangrijke mensen om je heen. En vaak zijn juist die mensen de mensen die ook verwachtingen van je hebben... en je niet toestaan onbewust om jezelf te zijn. Die verwachtingen die ze van je hebben... die horen bij hun eigen leven en helemaal niet bij jou. Het zijn verwachtingen die ze zelf niet waar konden maken... en waarvan ze willen dat jij die plaatsvervangend waar maakt voor hen. Zodat zij het idee hebben dat ze hun ideaal via jou kunnen verwezenlijken, alsnog kunnen verwezenlijken. En wanneer je dan gewoon bent wie je bent, wat een voorwaarde is voor geluk, dan loop je die, de kans om die mensen te verliezen, om los te komen staan van hen. Heel veel mensen keren zich van je af als je je eigen pad volgt. En dat zeg ik uit eigen ervaring. Als je dus helemaal gaat leven wie je zelf bent... betekent dat vaak dat je een aantal contacten die je had kwijtraakt. En soms zelfs voor een periode van je leven alle contacten. Even sta je dan heel alleen. Omdat nieuwe contacten die ook op je weg gaan komen... omdat deze nieuwe contacten aansluiten bij de weg die jij nu voor jezelf gaat... er nog niet zijn... Ik ben ook dankbaar voor de prachtige contacten die voor oude contacten in de plaats zijn gekomen. Als je gelukkig wilt zijn, betekent dat dus ook dat je de moed moet hebben om alleen te durven staan. Mijn spirituele meester Osho zei eens, als je je nek uitsteekt heb je echte vrienden en echte vijanden. Als iemand mij nu vijandig gezind is, dan denk ik, oké, okay, ik neem dit aan. Dit is de consequentie van het feit dat ik mijn eigen weg ga. Ik zeg niet dat geluk betekent dat je altijd blij bent. Dat zou het leven ook heel saai maken en uh, heel weinig diepgang geven. Geluk is voor mij levend zijn, in verbinding staan, ervaren wat er te, te ervaren is, voelen dat ik ben, met mijn pijn kunnen zijn, en met mijn vreugde kunnen zijn, en met alles wat daartussenin zit, en ook met de kleuren, alle kleuren, en geuren, en uh, geluiden, en Um, om in verbinding te staan met voelen... en met de stilte in mezelf. Een hele belangrijke reden voor de moed die nodig is... om gelukkig te kunnen zijn... is het alleen kunnen staan ten opzichte van je ouders. En dat wil niet zeggen dat je niet uh, verbonden bent met hen... maar ik bedoel alleen uh, kunnen staan in ook iets anders durven te doen dan wat zij gedaan hebben heel veel ouders zijn diep van binnen niet gelukkig ze hebben veel onverwerkt verdriet ze dragen veel ongehuilde tranen en hebben vaak ook hun woede onderdrukt en als je woede onderdrukt dan kun je niet in je kracht staan en een kind voelt dat haar fijn aan het kind voelt dat als het blij is, de ouders daar niet echt blij mee kunnen zijn. En dat is vaak iets heel onbewusts bij de ouders. Omdat de blijheid van het kind hen herinnert aan het feit dat ze zelf niet blij kunnen zijn. Of dat ze zelf niet blij konden zijn toen zij diezelfde leeftijd hadden als hun kind nu heeft. En als het kind al naar buiten wil stormen om in bomen te klimmen, dan zeggen de ouders bijvoorbeeld, ga je kamers, ga kamers opruimen. Of heb je je huiswerk al gemaakt? En weet je wel hoe gevaarlijk het is om in een boom te klimmen? Als je eruit valt kun je niet mee op vakantie. Of mis je proefwerken, waardoor je later nooit een beroep kunt uitoefenen. En ouders doen dit niet bewust. Maar de pijn om hun kind gelukkig te zien, terwijl ze zelf geen gelukkige jeugd hadden of nu ongelukkig zijn, is te veel voor hen. En vaak hebben ze niet eens contact met hun eigen pijn. En voelen ze alleen maar dat ze iets moeten doen om de blijheid van het kind te stoppen. Terwijl ze dat natuurlijk bewust, op een bewust niveau, nooit voor zichzelf ...kunnen toegeven. Maar ze voelen dan een hele sterke drang om het kind tot de orde te roepen. En daar zit ook hun, hun, hun eigen angst achter uh, die ze nog in zich dragen... ...van dat ze als kind zelf niet iets durfden te doen... ...waardoor ze de, uh, het risico liepen de verbinding met hun ouders te verliezen. En dat dragen ze dan weer over op hun kind... En het kind is afhankelijk van de ouders. Zonder de ouders sterft het kind. Dus het is van levensbelang dat het in verbinding blijft met de ouders. En dat maakt ook dat het heel moeilijk is voor het kind om zijn eigen ding te gaan doen waarbij het, uh, de, het gevaar loopt de, de ouders of de goodwill van de ouders te verliezen. Het kind heeft voeding en bescherming en ondersteuning nodig van de ouders. Dus wat doet het kind? Het verbergt zijn blijdschap en zijn levensenergie. En als het dan bedreven raakt in het verbergen van zijn eigen blijdschap en levensenergie, dan voelt het die blijheid en die levensenergie op een gegeven moment niet meer. En het kind richt zich dan op de ouders, op... op Um, het gaat proberen om hun gelukkig te maken, probeert daar alles voor te doen en het gaat zich zo gedragen dat uh, dat hij denkt dat de ouders dan gelukkig zullen zijn dus het gaat zich zo gedragen um, dat het zich verzekert van een mogelijkheid van, de, van dat de ouders blij zijn met hem en doordat ze blij zijn met hem, ook blij zullen zijn in hun eigen leven. Het kind wil dat de ouders gelukkig zijn ook, zodat ze voor hem kunnen zorgen. Maar ook al probeert bijna elk kind dat, het is al in de eerste plaats onmogelijk... voor een kind om dat te bewerkstelligen, dat de ouders gelukkig zijn. En vaak probeert het kind, als het eenmaal volwassen is geworden het nog steeds om de ouders gelukkig te maken. Door te presteren in het werk, zodat de ouders tevreden zullen zijn... of door een hulpverlener te worden, een arts of een psycholoog... of een maatschappelijk werker. En het onbewuste verlangen is dan dat als, ze, als, als, uh, als het kind... De, de cliënten dan, het opgegroeide kind de cliënten dan gaat helpen of redden... het daarmee ook de ouders kan redden. Maar het is belangrijk om je te beseffen dat dit nooit zal kunnen. Dat het verspeelde energie is. En dat het tevens betekent dat je je ouders niet respecteert in hun lot... door te proberen hun lot van hun af te pakken. Als je het lot bij de ouders laat dan geeft hun dat hun kracht en hun waardigheid. Dat is wat ik zelf in mijn eigen leven heb ervaren... en wat ik ook steeds weer zie in de familieopstellingen die ik geef. Een kind, ook het kind dat al volwassen geworden is... kan zich heel schuldig voelen als het zelf gelukkig is... en anderen om hem heen, hem heen dat niet zijn... En dan kan het heel verleidelijk worden om zich bezig te houden met iemand die ongelukkig is. Het is dan onbewust een verlangen om zelf geluk te mogen voelen... en om dat geluk te rechtvaardigen door, door eerst te proberen iemand anders die ongelukkig is ook gelukkig te maken. Maar als je je op het geluk van de ander focust, zonder zelf eerst helemaal gelukkig te zijn dan zul je steeds weer omlaag getrokken worden. Dan ga je steeds weer omlaag... naar het niveau van ongelukkig zijn van die ander. En als je je op, maar als je je op jezelf focust... en eerst zelf gelukkig bent... dan geef je vanzelf. Dan hoef je daar verder niks meer van te doen, voor te doen. Dan stroom je zo over dat je wil geven. En als je dan geeft dan uh, ontvang je zelf nog meer geluk. Dus dan, dan is het een, een, een onuitputtelijke bron. Jij bent gelukkig en je geeft en dat geven maakt jou weer nog meer gelukkig. Maar dat kan alleen als je gaat geven op het moment dat je van jezelf kunt houden en zelf gelukkig bent. Dan geef je alleen al door wat je uitstraalt, zonder dat je daar bewust iets voor hoeft te doen... Maar mensen die hun eigen ongeluk niet onder ogen willen zien en die niet zelf willen doorvoelen en doorleven alle pijn die in hen verborgen zit, die zullen vaak jaloers zijn om jouw geluk. Het is dan uh, te pijnlijk om jou gelukkig te zien terwijl ze dat zelf niet zijn. Het is dan ook pijnlijk voor hen dat je hen niet nodig hebt om gelukkig te zijn. Iedereen wil nodig zijn en dat is een natuurlijke behoefte. Maar het is belangrijk om te beseffen dat je nodig wilt zijn voor een ander. En ik zeg niet dat je niet veel voor een ander kunt betekenen. Maar je respecteert een ander alleen als je die ander ziet in zijn volle kracht en niet onbewust hoopt dat die ander jou nodig zal hebben. Want dat betekent, als je hoopt dat de ander je nodig zal hebben... ook als hulpverlener... dat jij in feite je cliënt nodig hebt... om zelf een voldoening te ervaren. Dus wie is dan de cliënt? Bij de kapper gaat het vaak over de ellende die anderen is overkomen. En als mensen de krant lezen dan buigen ze zich over de ellende die anderen meemaken. En onbewust geeft dat een goed gevoel. Anderen hebben het erger dan jij, dus jij kunt je gelukkig prijzen. Maar is dit echt geluk? Vaak is iemand niet blij als je zegt dat je gelukkig bent, want dan wordt die ander geconfronteerd met zichzelf. Ben ik wel gelukkig? Als ik zei, nadat ik definitief uit mijn depressies was gekomen, dat ik gelukkig was, vroegen mensen bijvoorbeeld, maar hoe is het met je knie? Heb je daar nog steeds last van? Het onderwerp werd dan zo gedraaid dat de focus weg kwam te liggen van mijn geluk en op pijn kwam te liggen. Ik zie nu wie de mensen zijn die ik graag om me heen heb. En dat zijn de mensen die blij kunnen zijn met mijn geluk. En ik ervaar dat ik alleen echt contact met iemand kan hebben. Dat het contact alleen echt en waarachtig is. Als ik echt blij kan zijn met het geluk van een ander. En dat kan ik alleen als ik zelf gelukkig ben. Toen ik depressief was, toen wilde ik eigenlijk alleen maar... Uh, ...horen van mensen wat ze moeilijk vonden... ...en in contact zijn met mensen die het ook niet zagen zitten. En in feite um, ja, bleef ik dan in een omgeving van ongelukkig zijn... ...weinig energie en uh, somberheid. Maar daar voelde ik me dan thuis in op dat moment... ...omdat het geluk van een ander te pijnlijk was voor mij... Veel hulpverleners zijn hulpverlener geworden, onbewust, om iemand uit hun systeem van herkomst, uit hun gezin van herkomst, alsnog te redden. En als zij dan hun cliënt redden, hebben ze het gevoel dat ze de onmacht die ze als kind voelden om een geliefde uit hun eigen familiesysteem te redden, niet meer hoeven te voelen. Maar in de eerste plaats kun je niemand redden, alleen jezelf. En op de tweede plaats zal geen enkele hulp aan een cliënt je het gevoel van machteloosheid afnemen dat je als kind had ten opzichte van de ouderen om je heen die je zag lijden. Als therapeut kan ik de ander alleen helpen door hem of haar te vertrouwen in het helpen van zichzelf. En alleen dan... Uh, laat ik iemand in zijn eigen waardigheid. En kan de ander bij zijn eigen kracht blijven. Of bij zijn eigen kracht komen, als hij die, die op dat moment niet voelt. En ik kan de ander ook alleen helpen als ik de ouders van die persoon waardeer en als de belangrijkste personen in het leven van mijn cliënt zie. En als ik inwendig die ouders ondersteun in hun zorg voor hun kind, ook als dat kind al volwassen is. Als ik als therapeut het lijden van mijn cliënt af wil nemen, ontneem ik mijn cliënt zijn kracht en zijn waardigheid. Het is een arrogante houding om te proberen het lijden van iemand anders af te nemen. En dat wil niet zeggen dat je niet kunt meeleven met een ander en naast iemand kunt staan. Ik heb zelf ervaren dat in mijn lijden mijn kracht verborgen zat en dat ik alleen door er zelf uit te komen die kracht tot ontplooiing heb kunnen brengen. Ik heb ervaren dat ik alleen gelukkig kan zijn als ik de moed heb alleen te kunnen staan. Als ik bij mezelf kan blijven en van mezelf hou, ook als mensen mijn geluk niet kunnen verdragen ...of afkeuren wat ik doe. En ik heb ervaren dat als ik alleen kan staan... ...ik dan ook juist verbonden ben met alles om me heen. Alleen is opgebouwd... Uh, ...met de, woor van de woorden al en één. Dus één met al, één met alles. Alleen durven staan en gelukkig zijn zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit was wat ik op dit moment over dit onderwerp wil zeggen. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering. Ik hoop dat hij je een nieuw inzicht of perspectief heeft gegeven. Ik hou van interactie, dus als je iets wilt delen...